0: Existen en diversas culturas con construcciones inexplicables, casi imposibles. ¿Quiénes ya han construido las pirámides egipcias? ¿Quiénes ya han construido las pirámides mayas? Teóricos y afirman que estos han recibido apoyo de los extraterrestres para hacer tales construcciones. ¿Qué tal? Muy buen día. Ya los saludamos en este espacio de El Lado de la Historia. ¿Quién no ha escuchado aquellos documentales de X XXOY? Eh, empresas que hacen eh, estos documentales en donde pues según nos tratan de eh, mencionar nos tratan de explicar cómo es que se hicieron algunas construcciones eh, mesoamericanas eh, andinas, algunas construcciones por ejemplo de Egipto, eh, africanas eh, y bueno, donde aluden, ¿no? aluden eh, pues a la construcción o al apoyo de... Eh, pues fuerza eh, extraterrestre, de inteligencia extraterrestre, ¿no? O sea, si no lo construyó Occidente, pues obviamente nadie más lo pudo haber construido, ¿no? ¿Cómo es que se construyeron las pirámides mayas? O sea, eh, son. Pues eh, los mesoamericanos no pudieron, los mayas no pudieron, los teotihuacanos no pudieron construir eh, tales obras de ingeniería, ¿no? Pero no obstante, el Coliseo romano sí fue construido por los romanos, ¿no? Porque Occidente sí puede construir. Así que, bueno, pues vamos a platicar un poco el día de hoy de la ingeniería prehispánica, de la ingeniería que se tenía previo a la llegada de los españoles, obviamente, y que pues sí, muy seguramente y eh, seguramente fue construida por la, el gran conocimiento, el gran conocimiento que se tenía, ¿no? Decíamos. Eh, no todo lo que viene de Occidente eh, pues es como eh, lo único, no no es como lo único. Eh, habían otros conocimientos previo a la llegada de ellos, como los Olmecas, es el primer la primera civilización al menos pues documentada en México o que se sabe de su existencia, que estuvieron entre los años 3000 a 1500 antes de nuestra era, y bueno, pues estos habitaban, eh, como dicen los libros de historia, en la zona de Coatzacoalcos, en, en los estados de Veracruz, en los actuales estados de Veracruz y el estado de Tabasco, en una zona con mucha humedad, o sea, eh, de eso vamos a platicar un poco. Vamos a platicar también sobre los mayas, sus obras de ingeniería, sus obras también de subsistencia y también pues estaremos comentando sobre los mexicas no otro de los pueblos originarios o de los imperios que subsistieron ya en la última etapa eh, de la eh, pues sí de la llegada eh, previo a la llegada de los españoles los olmecas viven entre los, eh, los años 3000 a los al año 1500 antes de, de cristo y estos decaen aproximadamente en el año 400 a.C. Bueno, de principio habría que eh, reflexionar quiénes movieron, cómo se hicieron esas cabezas colosales, esas cabezas enormes de 15 a 30 toneladas y cómo es que fueron movidas, no obviamente pues fue por los Olmecas, estos mismos tallaron la piedra, estos mismos movieron la piedra con madera seguramente con el paso y el transcurso de los años pues se fue perfeccionando sus técnicas de arrastre, obviamente no fue un conocimiento de la, de la noche a la mañana y bueno, pues eh, estos movieron, ¿no? o sea de principio lo que conocemos de los Olmecas pues justamente son estas grandes cabezas que se pueden observar hoy hasta hoy en día otra de la ingeniería, otro de los aspectos importantes que podemos utilizar que podemos observar o mencionar pues es la utilización del chapopote. Estos fueron como de los primeros en utilizar el chapopote, ya sea para sus caminos, ya sea para impermeabilizar, y bueno, pues lo aprovechaban de los brotes de petróleo que había en la zona de Coatzacoalcos, eh, la actual Coatzacoalcos. Entonces, estos aprovechaban los brotes de petróleo y bueno, pues lo usaban para hacer caminos o bien, para impermeabilizar entonces desde hace eh, 3.000 4.000 años pues ya se tenían estos conocimientos ahora es una zona en donde hay mucha humedad donde llueve mucho en donde hay pantanos entonces estos buscaban o sea no querían tanta humedad o sea la humedad es buena pero no en demasía entonces pues para algunos cultivos algunos productos pues era un poco difícil en, un poco difícil la, el cultivo lo que hacen estos son modificar modificar eh, los paisajes modificar los paisajes y construyan terrazas no podían construir a los cerros porque era muy difícil el acceso no podían construir ahí mismo porque pues la humedad hacía que estos no se producieran como tal como estos querían entonces pues lo que hacían era eh, construir o modificar paisajes. Construían terrazas. Y bueno. Sobre estos montículos de, de tierra. Pues hacían. Eh, la agricultura. Practicaban la agricultura. Ahora eso es un poco con alusión a los Olmecas. Les decía. Los Olmecas fueron de los primeros. O el primer grupo que se conoce su asentamiento. En nuestro, en nuestro país. O en la, lo que hoy conocemos como México. Ahora. Eh, hay otros pueblos originarios, otras culturas, es, otras civilizaciones, tales como los toltecas, tales como los teotihuacanos, que hoy en día podemos observar y apreciar parte de su acervo y eh, material. Eh, de este, pues sí, de estas pirámides, por ejemplo, ¿no? las zonas arqueológicas. Y también por parte de los mayas. Vamos a platicar eh, de los mayas eh, también. Porque pues muy posiblemente después de la caída del de, eh, imperio, de la civilización olmeca, muchos de estos se fueron dividiendo. No muy seguramente se fueron con los mayas. Porque eh, pues heredan como ciertas técnicas. ¿no? Como el tallado de piedra. Eh, la utilización de piedra volcánica por ejemplo en la pirámide del sol de la luna en Teotihuacan y muy seguramente pues son conocimientos que ya se habían venido desarrollando desde los Olmecas ahora los mayas también desarrollan grandes templos, grandes ciudades en diferentes puntos de la zona maya, la península de Yucatán eh, el, eh, el estado de Chiapas por ejemplo, Campeche, eh, Guatemala y bueno pues más hacia el sur Desarrollan algunas ciudades con algunos templos Obviamente pues son grandes construcciones ¿no? como Chichen Itza, como el Palenque Que son ciudades que tenían entre 30.000 a 50.000 habitantes no Que eran demasiados, hoy en día pareciera que no son muchos ¿no? pero en aquel entonces pues son 30.000 a 50.000 habitantes, pues obviamente demandaban alimentos, ¿no? Y entre las principales eh, inquietudes, las principales necesidades que tiene el humano hasta hoy en día, pues es el agua, el recurso hídrico, ¿no? Pues sin el agua es imposible vivir, sin el agua dulce es imposible subsistir. Entonces, pues su gran preocupación era el agua. ¿Qué es lo que estos hacen? Pues hacen algunas como tipos piletas, como tipos eh, cisternas, les decimos, que son, eh, que llevan por nombre Chultún en Maya. Y bueno, allí en estos, en estos espacios, pues lo que hacían era el almacenar el agua. Pero bueno, pues vamos a iniciar con también con la... ¿Cómo es que estos hacen también los acueductos o los caminos del agua, las canaletas? Puesto que, pues, tenían que hacer llegar de igual modo el agua hasta donde estos habitaban. Tenía que llegar el agua hasta donde estos vivían. Y bueno, pues, en estas grandes ciudades de 30.000 a 50.000 habitantes, pues, era muy necesaria el agua. Recordemos que, bueno, pues, estas ciudades... O estos grupos mayas como tal no era como un imperio, ¿no? No era como eh, los mexicas, por ejemplo. Estos eran como ciudades un tanto independientes. Incluso se dice que tenían peleas entre estos, estas ciudades-estado. Cada una era como independiente, cada una tenía como sus actividades. No se llevaban así que como que tan bien, pero compartían sus conocimientos. Estos pues se les atribuye el descubrimiento o más bien el uso del cero dentro de la, eh, dentro de la cuestión matemática Además de esto eh, pues eran grandes astrónomos, tenían predicciones de hasta 3000 años ¿no? Imagínense del año 900 para el año 900 antes de Cristo para el año eh, por ejemplo 2.900, ¿no? Que son eh, 3.000 años que, que pasan al año 2.900, pues calculan eh, básicamente hasta nuestra era las predicciones sobre eh, las condiciones eh, que podrían suscitarse, entonces pues tenían grandes conocimientos, eran grandes observadores, observaban el sol, yo, eh, también por las rupturas que se hacían en las construcciones en sus pirámides... ¿no? En, en sus pirámides por ejemplo... Observaban al sol... Observaban las constelaciones... Incluso se dice que sus ciudades... Van conforme a las constelaciones... O sea... Se han descubierto algunas ciudades... Porque van siguiendo como ciertas... Ciertas estrellas... Y bueno pues... Eh, haciendo como los cálculos en este espacio... Pues dicen aquí muy seguramente había una ciudad... Empiezan a hacer la investigación... Eh, escarbar eh, y bueno pues todo este proceso arqueológico y encuentran efectivamente algunas ciudades que pues son ciudades perdidas, ciudades que son ya consumidas por la naturaleza entonces pues eran grandes eh, pensadores no en cuanto a la observación de las constelaciones, a la observación del suelo y bueno pues de los fenómenos astronómicos Ahora sí regresamos a la preocupación que estos tenían por el agua. Ya construían sus ciudades, tenían una gran preocupación por el agua porque, bueno, pues estos eh, pues tenían que consumir este líquido y bueno, pues hacen algunas canaletas, hacen algunas, algunos tipos acueducto y algunos túneles en donde ingresan el agua y aprovechan, uno, la gravedad aprovechan la gravedad, eh, los desniveles y la presión del agua, ¿no? Entonces, pues estos eh, aprovechan eh, la geografía del lugar y, bueno, pues van haciendo como más pequeño los caminos en donde pudieran eh, transitar el agua. Obviamente, al hacer más pequeño una ruptura, un túnel, un eh, acueducto, pues obviamente iría con más presión, ¿no?, lo que le daba fuerza. A, al agua y este se pudiera transportar. Ahora, ¿qué más hacen? Hacen unas cisternas, no les decía, son chultunes y estas se ubicaban cercanos a las casas, a las casas donde vivían las personas. Pues estos podían acceder al agua. Estos tenían una capacidad eh, aproximada de seis a diez mil litros de agua. Esto porque la mitad del año llovía y la otra mitad del año no llovía. Así que, pues entonces eh, no tenían el agua y si no la almacenaban, no la acaparaban, pues se quedarían sin agua el resto del medio año sobrante. Entonces tenían unas cisternas de 6.000 a 10.000 litros y para los templos tenían un, una, unas cisternas, unas piletas de entre 40.000 a 70.000 litros cada una en, en los templos, no obviamente para el uso de la nobleza y bueno... Hacían, construían estas cisternas eh, con piedra, con cal, y bueno, las repellaban con cal, ¿no? este Y usaban la ceniza volcánica para potabilizar el agua, ¿no? Entonces ya tenían hasta el conocimiento de hacer agua potable, ¿no? De hacer agua potable y hacer el agua de consumo humano. Esto en cuanto a la construcción de estos, eh, le decíamos, se llaman chultún, que servía. Para almacenar el agua Les decía, había seis meses en los que había lluvia Habían seis meses en los que se escaseaba la lluvia Entonces, pues obviamente en la mitad del año tenían uso y función estas cisternas El otro medio año se usaba para almacenar granos de maíz Entonces, bueno, pues tenían una gran función estos, eh, Estas cisternas, estos chultunes que les decía pues van aprovechando no todo lo que todo lo que encuentran obviamente para la construcción de estas grandes, eh, estos grandes templos de estas grandes edificaciones se tuvieron que echar eh, mano de algunos recursos que estos tenían no para coser las piedras o bueno pues estos usaban el cocimiento de piedra cocían las piedras para poder para poder hacer la piedra un poco más dura y entonces cosían las piedras eh, y para coser las piedras pues se usaban muchos, muchos árboles. Se dice que para una pirámide se utilizaba entre 30.000 a 50.000 árboles para coser la piedra. Ahora, para el proceso de enfriamiento, enfriamiento de las piedras pues se utilizaban hasta 200.000 litros de agua por templo, no 30.000 a 50.000 árboles. Para, eh, para coser la piedra y unos 200 mil litros para ahora para enfriarla. Entonces utilizaban mucho muchos eh, recursos, ¿no? sobre todo el agua y los árboles. Se dice, y que es muy probable, que por eso es que haya decaído este, estas ciudades ¿no? y hayan abandonado las ciudades porque se acabaron los árboles, se acabaron los recursos, se acabaron el agua, entonces cae, eh, estos, estas ciudades Y bueno pues los, las personas Los habitantes se van hacia otros Lugares no y dejan abandonados Estas ciudades eh, Porque pues si sí, se usaron Muchos muchos, eh, muchos litros de agua Les decía 200 mil litros Por cada pirámide En una ciudad donde había 6, 7 Pirámides pues habría que Multiplicar los 200 mil litros Por las ciudades o por la, eh, sí, la cantidad de templos en una ciudad y de igual modo los 30.000 a 50.000 árboles multiplicar por el número de templos en estas ciudades y bueno pues es como ocurría en aquel entonces se dice que pues muy probablemente es por eso que haya eh, desaparecido haya decaído este imperio ahora eh, pasamos de los mayas a los mexicas De los mayas a los mexicas Y bueno, los mexicas eran como los romanos No todo le copiaban a todo el mundo No todo le copiaban la, eh, la forma de construir eh, Grandes conocimientos Los dioses obviamente eh, copiaban De algunas otras culturas cercanas Además de que pues los mexicas nadie los quería No, no, no los querían, entonces pues Era como, un, eh, como, como los romanos ¿no? que copiaban a todo, copian y, copiar y pegar ¿no? en, en su cultura. Así como los romanos le hicieron a todos los pueblos que estaban eh, cercano a ellos, eh, sobre todo a los griegos, y estos lo replicaban en su, eh, en su contexto. Obviamente, pues muy seguramente, estos perfeccionaron y mejoraron estas técnicas, estos conocimientos, y mencionar que pues eh, los mexicas eh, no son como el único imperio que había, ¿no? Estaban, por ejemplo, los purépechas, estaban los mixtecos, estaba el grupo de los zapotecos, y bueno, pues los mexicas. No, que estos como tal sí ya eran imperios, porque ya tenían algunos grupos subordinados, algunos, eh, alguna estructura, tenían estructura en comparación con los mayas, que estos vivían como de forma independiente, si bien. Compartían los conocimientos, incluso se dice que no tenían como tan buena relación Entonces pues eh, los mexicas ya eran un imperio Y bueno pues entre los años 1300, 1400 pues inician eh, o están en este proceso de construcción De construcción del imperio y bueno pues echan mano de... Eh, pues de algunos elementos que tienen. no como las piedras árboles y obviamente la tierra tenían que construir o construyeron una ciudad sobre un lago no sobre Tenochtitlan se dice que según el mito es que en este donde, veía, donde vieron un águila devorando una serpiente sobre un nopal eh, ahí es donde se quedarían obviamente este pues se dice que estos vieron el esto mismo en este lugar, por eso es que se quedaron Hay algunos que dicen que porque nadie los quería, ¿no? no los querían en ningún lugar Y no les quedó de otra más que quedarse ahí, no en el lago ¿Por qué? Pues no había espacio para ellos Así que bueno, pues tuvieron que construir una ciudad en, en un lago Teni Tuvieron que construir una ciudad sobre un lago Y bueno, pues siembran eh, ahuehuetes que son estos árboles que pues chupan toda la, la humedad, no se llevan todo el agua, y bueno, pues que por cierto es considerado un árbol nacional, este crecía sobre los lagos, sobre las lagunas, y bueno, pues eh, cerca de allí ponían troncos, tierra para acercar, y para acercar también, para absorber todo el líquido, toda la humedad, y bueno, pues aprovechaban los agüehuetes, cercas eh, de, de estos pues hacían las construcciones, y bueno, pues... Eh, ahí es donde de eso se, se basaron no, Para edificar la, las ciudades que estos tenían Ahora, pues vivían en un lago no. Obviamente había inundaciones Entonces tuvieron que buscar la forma De eh, evacuar el agua De sacar el agua Y pues eh, mandarlo a algunas otras zonas no Sacarlo de la ciudad Por lo que tuvieron que construir eh, Algunos canales, canaletas Algunos acueductos Algunos eh, algunas técnicas para que esto se fuera eh, para que no, no se acumulara ahí el agua no incluso se dice que hacen diques para separar el agua dulce del agua salada no en esta zona se encontraba el agua dulce y en este mismo espacio eh, se encontraba el agua salada por lo que eh, muy seguramente pues contaminaba el agua no entonces tenían que separar el agua la de consumo humano, que es el agua dulce de la, del agua salada. Si bien el agua salada la aprovechaban y en estas pues vivían algunos peces que era para el consumo, pues eh, preferían no el agua dulce y bueno, pues es por eso que hacen esta separación. Entre otras de las cosas que estos hicieron fueron las famosas chinampas, que bueno, pues al vivir sobre un lago, estos lo que hacen pues es acomodar algunos eh, palos, algunas trozos de madera, trozos de árboles encima de los lagos ponen tierra y ahí se ponen a sembrar ¿no? obviamente en esta técnica pues se aprovechaba muchísimo más la humedad lo que hacía que las, los productos que se cultivaban pues dieran como mayor resultado ¿no? tuvieran como mayor cantidad de producción era más fértil estos espacios eso hace también y es una de las formas que se cree que creció el imperio o prosperó este imperio entonces bueno pues ya crean las chinampas hacen diques para separación de agua eh, del agua dulce del agua salada hacen eh, construcciones ya en los lagos ahora tenía que buscar la forma ahora de eh, evacuar el agua les decía porque incluso se dice que hubo una gran inundación, una, hubo una gran lluvia que inundó a la ciudad y donde murió mucha gente, donde casi se abandona pues la ciudad, ¿no? Entonces esto ocurre en el periodo, me parece, de Aksa Yakat, eh, cuando este era Tlatuani, él ordena que se hagan algunos acueductos para que se pueda salir el agua y, bueno, pues hacen esta, esto, estos caminos para que el agua pueda salir, por ejemplo, a la zona de Chapultepec y en algunas otras zonas. Y bueno, pues resultó muy, este, muy efectivo, porque desde ese día ya no se tienen como registros de inundaciones, no no se cuentan como registros de inundaciones, hasta el año 1570, en la década de los 70 del siglo XIV, en donde se registra una inundación, ¿no? Pero esto es porque habían llegado los españoles ya, habían llegado el hombre blanco y entraron y vieron que pues había estas construcciones, ellos deciden destruirlas porque dicen pues obviamente estos no saben nada, seguramente pensaron y destruyen algunos de los acueductos para hacer otras edificaciones y bueno pues llueve en demasía en esta época, en esta década de los 70, de 1500 y... Eh, lo que ocurre es que se inunda, ¿no? Y se dice que duró varios años en, en, en descender el agua, ¿no? De, 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 eh, en, eh, sí, en que se fuera el agua. Entonces, eh, estos trasladan la capital a Puebla y cuando ya se seca, pues la regresan a México. Entonces, eh, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Eh, se dice que sí tenía gran efectividad, pero no obstante los españoles pues destruyeron esta, estos caminos estas canaletas que se tenían es así que se eh, inundó la ciudad de México, la ciudad de Tenochtitlan y bueno pues se van a Puebla ahora eh, los mexicas en este proceso de desalinizar el agua, también lo que hacen pues es eh, la obtención ¿no? de la sal y bueno pues incluso se dice que hasta sus soldados les pagaban con sal no de lo que se obtenía eh, también de las, otra de las técnicas que usaban era la gravedad por ejemplo en la construcción inclinaban algunas piedras que pudieran chocar en, 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 en sentidos opuestos y bueno pues que con la gravedad bueno todo tiende a caer al suelo pues estos se amarraban, ¿no? Y como eran piedras eh, muchas veces de varias toneladas, pues las piedras eran imposibles de que se pudieran mover. Entonces construían de esta forma sus eh, sus construcciones que estos realizaban. Es la forma en que pues se edifica esta gran ciudad que, bueno, pues les decía, es construida sobre un lago y los, eh, los españoles incluso se asombran al ver esto a la llegada de, a la llegada del hombre blanco y cuando ven Tenochtitlan pues se asombran de tales construcciones ¿no? hay eh, quienes eh, pues lo comparan con Venecia ¿no? pero pues eh, era un contexto diferente era la, la Venecia de México pero, bueno, pues sí se asombran por las grandes construcciones que estos habían realizado en 200, 300 años. Y, bueno, pues eran como las técnicas que se usaban, las construcciones que usaban, que es considerada como la ingeniería civil, ¿no?, en esta cuestión de las construcciones. Ahora también se dice, así como insistimos, ¿no?, Así como lo, el famoso dicho que todos los caminos conducen a Roma, pues eh, realmente Tenochtitlan también así lo era, ¿no? Así como Roma, si Roma co conquistaba la Galia, por ejemplo, tenían que ser un camino de Galia a la Roma o de Roma a la Galia. Entonces, eh, pues así ocurrió con Tenochtitlan. Si Tenochtitlan invadía o este eh, si sí, invadía a un poblado eh, Por ejemplo, a un poblado de Veracruz Pues tenía que haber un camino Que condujera hasta Tenochtitlan Entonces se decía también Que todos los caminos conducían A Tenochtitlan ¿no? La construcción de los caminos Incluso se dice que Pues obviamente tan es así que este, Que cuando los Tlatoanis, cuando Moctezuma Por ejemplo, eh, se le antojaba Una nieve de tuna pues eh, las personas iban corriendo hasta el nevado de Toluca para ir por nieve y prepararle la nieve de tuna eh, a el Tlatuán y Moctezuma, ¿no? Entonces, o bien también si Moctezuma eh, se le antojaba comer pescado, pues eh, la gente salía corriendo y se iba a Veracruz para ir por pescado fresco, entonces... Este, eh, estos caminos pues conducían todos a Tenochtitlan sobre todo en donde tenían pues ya algunos grupos dominados ahora también hay cuestiones eh, sobre la minería por ejemplo no la extracción de oro la extracción de plata la, la extracción de obsidiana también desarrollan estos conocimientos no obviamente pues para Hacer estas actividades se necesitan conocimientos en, en minería para la extracción, para la separación de los de los minerales con algunos otros elementos como tierra, como piedra, pues obviamente se tenían que tener un conocimiento. Incluso también se le se encuentran algunas hachas de cobre, no entonces pues ya desarrollaban eh, pues la la, la. metalurgia, ¿no? Los, los aceros, en este caso, de cobre. Y bueno, ya conocían de aleaciones. Eh, para poder eh, encontrar. O para poder hacer. Estas. Estas, estas herramientas. ¿no? Ahora, en cuanto a lo militar. Se tenían algunas, algunos instrumentos de guerra. Eh, si bien. Eh, yo creo que con las guerras floridas. En donde. Pues era como una guerra pacífica. En donde. Pues solamente con caer uno ya perdía el otro grupo. Pues no eran tan necesarios como instrumentos de guerra. No obstante, habían instrumentos. Les decía, habían guerras floridas y también habían guerras, eh, guerras de conquista. Que eso lo explico en el, en el episodio anterior de eh, este personaje que es conocido como el Sansón Tlaxcalteca Tlacuilole, Tlahuicole. Tlahuicole le estoy cambiando el nombre en donde desarrollen algunos, eh, algunas armas ¿no? eh, eficaces como el atlas el atlas es un, es un dardo y es como una flecha no es como una flecha de hecho se usa como un tipo flecha de entre un metro dos metros de, de largo y un palo que se usa como para tipo sujetarlo no para sujetarlo y bueno, este lo, lo, lo ponen en la mano O lo toman de la mano Y eh, en un este en un espacio donde se atora eh, el, la flecha eh, Este va sujeto al, al, al palo que se toma de la mano Lo que hace es que tu mano esté como más larga no O sea, este se añade como un pedazo de trozo de madera Para que tu, tu mano pueda estar un poco más larga Entonces este para lanzarlo eh, si incluso busquen el video, está muy interesante de cómo es que se usa eh, ese, eh, este atlas eh, en internet, en, en internet, de cómo es que se usaba, ¿no? eh, me resulta un poco difícil explicarlo porque es más como visual, cómo es que podemos entender el uso de este de este instrumento de guerra que es el atlas. se dice que con este doblaba el, eh, la fuerza, ¿no? entonces al tener como una, un brazo más largo o doblaba la fuerza, con lo que eh, este instrumento eh, de guerra salía hacia el aire. Se dice que tenía un 96% de efectividad y una penetración increíble, ¿no? Se, eh, justamente por la fuerza en la que iba. Se ve un poco difícil de poder manipularlo. no Obviamente con la práctica, muy seguramente, estos podían tener una precisión eh, impresionante pues pues, con la práctica, pues, iban entrenando, ¿no? Y se usaba principalmente para la caza, ¿no? Posteriormente ya se usa como un instrumento de guerra. Y, bueno, este es como uno de los más eh, destacados. Tenemos también el Macawil. que es una macana es un tipo bat, un palo que tiene incrustaciones de obsidiana, que era un arma letal, ¿no? Un, este, un golpe eh, con este instrumento de guerra, pues, resultaba ser... Eh, catastrófico resultaba ser letal para quien recibiera un eh, pues sí un macanazo de del de macahuil Ahora tenía, tenía también los chimali Los chimali son escudos de madera y de algodón Incluso también en defensa los eh, mexicas tenían armaduras, ¿no? Armaduras de algodón Estas armaduras de algodón resultaban ser muy eficientes, ¿no? De principio eran frescas, eran cómodas y también se veían bonitas, ¿no? Eran estéticas. Entonces. Eh, podían detenerte una flecha, ¿no? Si este quería atravesar el cuerpo. O ¿no? si se te lanzaba una flecha. Pues teniendo esa protección. Te protegía. ¿no? Incluso se dice que a la llegada de los españoles podía detener una bala de arcabús. Entonces era muy efectiva. Que incluso los españoles la, la adoptaron, ¿no? En vez de cargar algunos metales, algunos, eh, sí, algunos otros elementos que ellos traían. Pues era mejor este porque era fresco, era estético y, bueno, sobre todo era eficaz. Es por eso que estos también adoptan este, pues este, eh, este pro, esta protección, esta armadura que usaban los mexicas. Y bueno, pues eso es un poco en cuanto a este este capítulo le denominamos pues ingeniería prehispánica no ingeniería prehispánica porque eh, pues todo se le alude al al hombre blanco no a occidente si occidente no construyó las pirámides de egipto así según el pensamiento de occidente si los eh, si los de occidente no construyeron eh, las pirámides mayas pues recibieron ayuda de los extraterrestres no entonces creo que pues no fue de la noche a la mañana obviamente todas todas estas construcciones todos estos conocimientos pero sí creo que es importante eh, reconocer el gran conocimiento que se tenía previo a la llegada de los españoles y por cual hoy podemos apreciar observar algunos edificios prehispánicos, algunos edificios que se hicieron hace cientos de años, hace miles de años y que pues eh, responden a lo que vivían, al contexto que se tenía en aquellos tiempos, en aquella época. De esta forma también finalizamos este espacio, esperamos que les haya agradado y bueno esperamos no omitir, no brincarnos a algunos aspectos importantes que muy seguramente en un espacio como este pues es muy complicado resumir eh, todo eh, con respecto a la historia de mesoamericana la historia de méxico y bueno pues seguiremos platicando sobre algunos otros temas así que bueno pues estén pendientes de las siguientes emisiones para que pues podamos divertirnos, <ríe> divertirnos y bueno, pues platicar un poco sobre la historia de México y del mundo. Gracias por acompañarnos, este es el lado B, dialogando sobre historia, nos escuchamos, hasta la próxima.